0: A proposta para hoje é uma terapia holística que visa, entre outros objetivos, o autoconhecimento. Chama-se Rebursing, ou Renascimento, porque procura voltar ao momento do nascimento através de exercícios respiratórios, se é que me consegui explicar bem. O Rebursing foi criado na década de 70 do século passado, na Califórnia, e tem Marinélia Leal, a nossa convidada de hoje, uma das suas principais seguidoras e formadoras, pelo menos no mundo de língua portuguesa. A Marinélia criou a primeira escola no Brasil e desde 2004 em Portugal tem trabalhado bastante nesta área publicou o livro Rebursing pela editora Ariana. Boa tarde, Marinela.
1: Boa tarde, João.
0: Viva. A engenheira química largou o laboratório e as experiências porquê? Porque as
1: experiências só de químicas eram pouco para mim. Queria experimentar mais.
0: Mas senti algum tipo... A sua vida a, seguiu durante algumas décadas de uma determinada forma e depois mudou radicalmente, é isso, sim? Sim.
1: Só a minha vida profissional, né? Eu continuei buscando muitas coisas diferentes, procurei conhecer mais sobre mim e sobre o outro, desde quando eu já estava na área de química. Depois, eu achei que era muito interessante também saber mais das pessoas. Aí eu comecei a ter, na verdade, duas funções, uma de terapeuta e outra de engenheira, e um tempinho depois eu optei em ser só terapeuta.
0: Isso Aparentemente, coloca, coloca a Marinélia em dois, em, dois em dois polos opostos. Um, o da ciência exata e, e, e entre as pessoas, é segura, no sentido em que os resultados dos testes apontam para um caminho, Sim. e depois o de alguma subjetividade, de alguma emocionalidade que, que estas terapias holísticas se revestem, verdade?
1: Exatamente, exatamente. Porque é, é mesmo desta forma que eu me defino, como uma pessoa que tem uma mente muito ativa, que racionaliza muito, mas que ao mesmo tempo consegue ser 100% emocional. Então, é, o, o caminho profissional veio mostrar muito o que eu sou como pessoa mesmo.
0: E não há nenhum tipo de contradição interna?
1: Não. Acho que é possível nós estarmos no meio... Isso é experimentar a racionalidade e, quando necessário, espera, experimentar a sensibilidade, a emoção e estar tá muito centrada.
0: Quando é que a Marinélia ouviu falar pela primeira vez em Ribárcinho?
1: Olha, foi em 1995, quando uma mãe de uma aluna minha de matemática e física me convidou para ir a uma palestra. E eu fui, achei que fazia sentido o que eu ouvia sobre a ideia de pensamento criativo, sobre a ideia de usar a respiração como forma de se equilibrar emocionalmente e comecei a querer saber mais
0: mas foi numa perspectiva de, de conhecimento, de, de abertura de espírito, <coughs> perdão, ou foi porque já tinha algum tipo de interesse? Eu não sei se possa ser é palavra correta, específico sobre esta área.
1: Sim, eu sempre tive um interesse em específico em saber mais sobre o ser humano, olhando muito a filosofia, olhando muito a psicologia, e o Riborten foi só mais uma porta que se abriu para eu também tentar saber um pouquinho mais sobre as pessoas.
0: E como é que foi essa, essa experiência, esse primeiro contacto em 95? Lembra-se?
1: Lembro, lembro muito facilmente. Foi um, uma palestra que eu ouvi coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Foi uma... Um uma hora de encontro com uma coisa muito diferente, que era perceber que eu podia pensar e automaticamente o meu pensamento poderia resolver e criar coisas diferentes na minha vida. Foi mesmo um olhar de, será que eu mesmo posso criar minha vida todo dia? Será que eu realmente sou 100% responsável pela minha vida todo dia? Por mais que eu fosse curiosa, isso era muito novo. Então eu fiquei, como a gente diz no Brasil, com uma pulguinha atrás da orelha e comecei a investigar.
0: E diria, ou se calhar é muito exagerado, que essa palestra em 95 mudou a sua vida?
1: Mudou. Mudou. Completamente.
0: Mudou. A partir daí...
1: A partir daí, eu comecei a querer saber mais. E o saber mais significava ir a outras palestras com outros terapeutas, já que que no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, de onde eu sou, o Ribertin é conhecido desde 1980. Então, tem várias pessoas formadas lá, que trabalham atualmente, que editam livros. Eu comecei a ler, comecei a ler sobre alguns terapeutas internacionais. E cada vez fui me interessando mais, até quando eu fui fazer o que a gente chama de um, um seminário, um workshop, em algum, como algumas pessoas gostam de falar, sobre rebirthing mais profundamente. E nesse seminário... No Brasil também? No Brasil, também tudo isso no Brasil. E nesse seminário eu decidi que eu gostaria de saber mais a nível profissional, gostaria de fazer uma formação em rebirthing. Isto foi em 1996.
0: E fez essa formação?
1: Não, não porque naquele momento eu fazia é, uma pós de gestão de qualidade. Uma pós-graduação, não é? É, exato. E achei que precisava terminar aquilo e eu não tinha tempo mesmo para fazer as duas coisas. Adiei por mais dois anos.
0: E em 98 foi isso? Foi.
1: Em 98 eu fiz a minha formação.
0: E quando é que se torna terapeuta a tempo inteiro? Em 99. Isso foi uma mudança muito radical da sua vida, a sua família entendeu?
1: Olha, a minha família sempre me apoiou em todas as decisões que eu tomei, sempre. Agora, era uma decisão para uma área que eles desconheciam, eles não sabiam nem muito bem o que, que eu ia passar a fazer e qual seria a minha nova profissão, mas apoiaram essa mudança. E eu pude fazê-la com tranquilidade.
0: Mas a, a Marinélia não é, corrija-me se eu estiver enganado, okay. apenas uh, uh, terapeuta de Rebirthing?
1: A minha formação é em terapeuta de Rebirthing, sim. O que acontece é que o Rebirthing dá para você uma possibilidade muito grande de fazer contato com outras técnicas, que depois, com a minha experiência e com a minha necessidade do trabalho, eu acabei adquirindo também. Mas a minha formação principal é, sim, terapeuta de rebirthing.
0: De, depois veio para Portugal. Antes, antes de falarmos na sua experiência em Portugal e na sua adaptação, eh, o contraste entre a realidade brasileira eh, ao nível do rebirthing e, e, e portuguesa é muito grande, imagino?
1: É muito. É muito grande. É, as necessidades são basicamente outras, as carências são outras e, com isso, o modelo das minhas sessões também mudaram
0: bastante. Mas porquê? Porquê que diz que as carências são outras? Porque é que, como é que se explica que o Brasil seja muito mais uh, sintonizado, muito mais uh, familiarizado com esta, com esta terapia, ainda que eu imagino que mesmo assim ela seja minoritária, e em Portugal nem sequer se pode falar em minoritária, ela é extremamente minoritária, não é? Sim, sim, sim. Como é que se explica este contraste, ou esta diferença?
1: Olha, é, eu acho que o primeiro, primeiro sinal de diferença é que nós, né, no Brasil, temos uma abertura muito grande a tudo que é novo, nem que seja para experimentar, usar e jogar fora no, no, no outro dia. Nós temos esse hábito que às vezes é bom e às vezes não é. Nós somos um país jovem, então com isso é mais fácil que a gente toque em tudo que é novo rapidamente. Aqui não. Aqui é uma postura mais conservadora, é um país que tem uma estrutura é, emocional e cultural muito mais sólida, então tudo chega aos poucos, né? E é muito compreensível. Então, a, as pessoas no Brasil acabam indo fazer as terapias que ouvem até para saber o que é, para depois escolher usar aquilo como prática de vida ou não. Aqui, esse processo de ir descobrir e ver o que é, ainda é mais lento. Então, as pessoas chegam, na verdade, a ao meu consultório, ainda com uma certa resistência do que vai encontrar. E é muito muito compreensível
0: isso. Ainda poderá haver também um, uma outra razão, que é o facto de haver porventura uma maior proximidade com os Estados Unidos e, e esta técnica ter surgido nos Estados Unidos, uma maior proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos do, 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 do que entre Portugal e os Estados Unidos, talvez.
1: Exatamente, exatamente. É como a gente costuma brincar, que nós absorvemos muito bem a Coca-Cola dos Estados Unidos e a cesariana. É, isso é o Brasil
0: depois veio para Portugal a decisão foi uma decisão mais pessoal do que profissional ou mais profissional do que pessoal?
1: foi uma decisão pessoal
0: Portanto, não teve diretamente a ver com, com a sua atividade profissional? absolutamente nada e quando veio para Portugal a sua já que a sua, a sua função já, nessa altura já não era ser engenheira química era ser a terapeuta de reversing imaginava as dificuldades? genericamente?
1: Não. Eu costumo dizer que eu vim muito numa energia de inocência. Eu resolvi é, mudar de país e achei que tudo que eu traria na minha mala seria útil. Dentre isto, era a minha profissão. Então, eu achei que assim que eu chegasse aqui, eu ia começar a exercer a minha profissão, porque eu não tinha nem ideia que o Reburton era uma coisa desconhecida em Portugal. E era? Era. E era. Era.
0: E... Um... Chegou, fez algum tipo de pesquisa, tentou instalar-se, é mais uma questão de, de teimosia...
1: Não, eu acho que não era, não tem museu não, eu acho que era mesmo a, a ideia de, de inocência. Eu, eu cheguei, fiz contato, é, anteriormente eu dei uma, uma investigada pela internet sobre pessoas que poderiam estar fazendo isso aqui ou que tivessem centros de terapias complementares. Fiz essa, essa pesquisa rápida um pouquinho antes de vir e acabei fazendo contato com, com um centro em Lisboa, que eu me disponibilizei a ir trabalhar. E foi exatamente o que aconteceu, mais ou menos dez dias depois que eu desembarquei em Lisboa.
0: Hoje em dia tem o seu próprio centro, não é? Hoje em dia, sim. É o Ser, o Centro de Terapias Holísticas. Exatamente. E este ser é dedicado ao Rebirthing ou não apenas?
1: Não apenas ao Rebirthing. O Rebirthing é, na verdade, o carro-chefe, né, onde nós temos a escola de formação, é onde outros profissionais de Rebirthing trabalham é, junto comigo, mas tem outras técnicas holísticas e complementares acontecendo lá também.
0: Marina nós temos estado a dizer reberting, podemos dizer renascimento, para si é indiferente, gosta mais de uma, gosta mais da outra? É indiferente. É, e habitualmente qual é que costuma usar?
1: Olha, eu costumo eu costumo dizer que quando eu estava no Brasil a gente usava muito o termo renascimento, era muito mais familiar, né? e aqui eu percebi que o, o tema reberting para algumas pessoas soa mais confortável, então eu quase sempre oscilo entre os dois mas o Renascimento também é muito confortável para que eu trate. I,
0: isto implica fazer a formação contínua no sentido de, da própria da Marinella, que é formadora, também fazer formação. Formação fa, faz-se nos Estados Unidos, por exemplo, uma vez que isto foi inventado nos Estados Unidos? Não
1: necessariamente. É, o Reburton foi inventado nos Estados Unidos, mas o Leonard, que é o o formador, né, oficial é a pessoa que criou a técnica. Ele trabalha no mundo inteiro. Eu já fiz vários trabalhos com ele no Rio de Janeiro. Então a formação pode acontecer é, em qualquer lugar que ele possa estar ou outros profissionais, tal qual como Ronald Fuchs, que foi meu meu, meu formador, é, pode acontecer em qualquer lugar do mundo.
0: Este Leonardo Orr, é assim que ele se chama? Exato. Ele uh... É um, é um, consegue descrevê-lo? Em termos da personalidade? É uma pessoa acessível? Para é uma... todos os efeitos ele criou uma terapia, não é? Para todos sim. os efeitos ele criou alguma escola.
1: Sim, sim. Ele é uma pessoa muito muito acessível, muito disponível, tal qual como todos os renascedores, que é tal como a gente chama muitos terapeutas de rebirthing, devem ser. Ele está sempre disponível a ajudar as pessoas a crescerem, seja elas quem forem.
0: E ele anda pelo mundo fazendo formação desta própria técnica, é isso?
1: Exatamente, João. Ele trabalha e... muito aqui, na Espanha, é Alemanha, na é Áustria. Ele está sempre muito perto.
0: A Marinella escreveu um livro. Com que objetivo? Apenas divulgação?
1: Olha, é... Eu fui convidada para escrever esse livro é, de uma forma, para mim, muito surpreendente. Eu nunca pensei em escrever. Muito pelo contrário, eu achava que só o meu trabalho no consultório já ajudaria muitas pessoas e me dava uma grande realização. Quando me convidaram para escrever, o que fez com que eu resolvesse fazer isto foi a ideia de que qualquer pessoa poderia saber mais sobre Rebirth em qualquer pessoa poderia ler e perceber a sua história e conseguir fazer um trabalho de autoconhecimento um pouco sozinho sem a necessidade muitas vezes de mim ou de um outro terapeuta qualquer a ideia foi tentar difundir o máximo possível a essa possibilidade da gente se conhecer mais. Isso que me levou a escrever e o que me dá mesmo a sensação de que foi uma boa decisão.
0: Brinho para fecharmos esta primeira parte. Há alguma entidade eh, internacional, porventura, que certifique que é cautela a validade da formação ou, ou é, quer dizer, é, 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 todas as pessoas podem dizer que são formadores de, de reversing? Olha, todas as pessoas,
1: eu sinto que de, que tivessem desenvolvido um trabalho já com algum tempo, com alguma experiência, e eu digo uma experiência considerável para começar a formar pessoas. Mas a gente costuma falar, João, que, que rebirthing serve para todo mundo. Né? Então, as pessoas podem até dizer que formam ou até dizer que são terapeuta de rebirthing, mas a vida rapidamente vai se incumbir de selecionar aquele que é ou não porque isso para nós, já nascedores, é muito é muito claro isso, porque a formação, o processo de ser um terapeuta de rebirth ou de ser formador de rebirth é além de muito muito prático, é muito intuitivo e principalmente é quem legitima isso é o cliente que vai estar com você. Então, isso é muito, uma seleção natural, como a gente poderia chamar.
0: Temos, temos estado a falar em, em reversing ou em renascimento, mas quer os ouvintes, quer eu, continuamos sem saber bem o que é e como é. É disso exatamente que vamos falar na segunda parte já a seguir. Estamos hoje a conhecer uma terapia holística muito pouco desenvolvida em Portugal, o reversing ou renascimento, com a autora do livro com o mesmo nome, o reversing, Marinélia Leal. Marinélia, imagino que as pessoas, que a maior parte das pessoas quando se dirige ao seu centro de terapias não sabem muito bem o que é que é, procuram, procuram ajuda e depois é a Marinélia que as encaminha para o reversing e é assim que funciona? Olha João,
1: não muito assim, as pessoas é, vão ter comigo quase sempre por dois motivos, um porque algum amigo já foi e disse que a terapia ajudou em alguma coisa, melhorou uma parte da vida e eles vão saber o que significa. Agora já tem um outro ponto que acontece, que é, depois que eu lancei o livro, muitas pessoas vão porque leram o livro em algum lugar, um amigo deu o livro de presente, viram o livro numa livraria e querem saber mais sobre aquilo. É dessa forma que acontece. Elas vão, vão sempre direcionadas mesmo para o Mesmo, muitas vezes, nem sabendo do que se trata.
0: Exato, é isso que eu ia perguntar. Eu imagino, tirando aquelas que leram o um livro e que poderão ter alguma ideia, não é? As outras... Uh, um amigo meu esteve aqui, uh, fez-lhe fez um tratamento, não é?
1: Sim, sim. A, dificuldade, Uma, a primeira
0: dificuldade é explicar-lhes o que é ou não.
1: Sim, muitas vezes começa por isto, por tentar explicar qual é a ideia, para que que serve é, a terapia e se realmente é aquilo que as pessoas estão estão precisando. Muitas vezes as pessoas procuram, mas nem sabem do que realmente necessitam naquele momento. E muitas vezes o que às vezes elas necessitam não é fazer rebirthing. E eu rapidamente e... digo isso a elas.
0: E isso acontece por vezes. Acontece. Já vamos, já vamos voltar a essa questão. Uh, a Marinélia, explica-lhes o que é o reversing ou prefere que eles percebam com o, com o andar do tratamento?
1: Não, explico. Sempre no meu primeiro encontro com as pessoas eu explico o que é a terapia, explico de que forma se procede o tratamento e dou para eles a opção se eles desejam realmente fazer aquilo ou não.
0: E quer nos... Uh... Queremos deixar aqui algumas das ideias principais que costuma dizer às pessoas, as ideias mais genéricas? Sim.
1: A primeira coisa que eu sempre abordo com as pessoas é que o Rebirthing é uma ferramenta é, que te ajuda a transformar o teu momento presente que ajuda com que você é, deixe para trás algumas coisas que você não gosta na tua vida e algumas especialmente em você e faz com que você tente conquistar outras coisas que você já quer há muito tempo e não está conseguindo. É, é sempre essa ideia ideia. É, a outra coisa que a gente sempre traz é a ideia do que que eu não gosto, por que, que eu não gosto daquilo e de que forma o tem pode te ajudar a se libertar daquilo que você não gosta é sempre essa ideia, porque quase sempre quando as pessoas buscam um apoio elas vão dizendo só do que está mal né muitas vezes elas esquecem até de relatar muitas coisas que tô, que estão tá bem, que funciona bem na vida coisas que dão realização elas vão sempre dizendo aquilo que não está bom aquilo que elas não querem mais o que elas não gostam e muitas vezes ainda com a ideia de que Precisa mudar tudo que está em volta, é a família, é o trabalho, é os filhos, é os parceiros, as parceiras e muitas vezes o que na verdade a gente precisa mudar é a gente mesmo, não os outros.
0: E é através desta, desta primeira con con conversa que serve sobretudo como diagnóstico, é isso? Vai fazendo a conversa e vai tirando as suas informações. Sim,
1: eu vou tirando as informações, pedindo para que as pessoas falem delas, né do momento presente principalmente, e depois que elas comecem a me falar um pouquinho do que elas se recordam do momento passado. Né, de uma infância o que que elas se lembram da relação familiar como foi a história delas com os irmãos a entrada no colégio pela primeira vez que elas comecem a relatar um pouco sobre a trajetória de vida delas para que eu possa ir percebendo quais são os padrões emocionais que essa pessoa pode ter
0: porque o reversing assenta na ideia de que o problema pode estar no momento do nascimento, é assim? É, o Ribertin acredita que as etapas
1: fundamentais da vida de uma pessoa é a concessão, a gestação e o nascimento. Nós acreditamos que esses três pilares conduzem ao que a gente é hoje. E que muitas vezes, se nós conseguirmos identificar é, situações não confortáveis que aconteceram na gestação, na concessão ou no nascimento, nós podemos rapidamente é, consertar, ou libertar ou melhorar a vida presente.
0: Esta hora, a... Muitos ouvintes a perguntar como eu, Marinélia, como é que eu posso me lembrar do que, é que aconteceu na concessão e na gestação e também, e também no nascimento?
1: Sim, a maioria das pessoas, podemos dizer 99,9%, não lembra. O que a gente pede é que nós façamos uma investigação que a gente pergunte aos nossos pra, os pais se eles estiverem ainda vivos, que a gente pergunte a uma tia, que a gente pergunte a um irmão mais velho, que a gente pergunte situações, por exemplo, que a gente investigue como foi o momento que nós fomos concebidos. Isso quer dizer o quê? Que nós perguntamos, por exemplo, se os nossos pais estavam casados, se eles tinham uma situação financeira boa, se eles, se eles moravam numa, numa casa que era só deles, ou se eles moravam com os nossos avós, se eles estavam ingressando na universidade, se eles engravidaram quando estavam ainda namorando. São este tipo de investigação que mostra muitos padrões emocionais.
0: E essa investigação é fundamental? Sem ela não se consegue fazer o trabalho?
1: Não, ela não é fundamental. Ela a, a, ajuda o meu trabalho, quer dizer, faz com que eu perceba mais rapidamente o que, que aquela pessoa traz é, de, de histórico emocional. Agora, se as pessoas não souberem nada disso, não impede o trabalho, porque uma parte do trabalho é uma parte investigativa, como essa que eu acabei de dizer. A outra parte é uma parte... Prática, que é o que nós vamos fazer dentro das sessões, dentro do consultório. E essa parte revela muitas coisas também.
0: Essa parte prática são os tais exercícios de respiração?
1: São, são exercícios de respiração e são muitas vezes informações e, e posturas que as pessoas trazem quando vêm às sessões. Por exemplo, tem pessoas que chegam nas sessões com, com a ideia de que com ela tudo é muito difícil, que a vida para ela é tudo muito dura, que relacionamento para ela nunca duram, porque na verdade, não, as pessoas contam o que elas precisam tratar. Então, eu não preciso perguntar muito. Elas falam delas e, às vezes, vem contando isso que, para nós, que já temos uma certa experiência, a gente percebe rapidamente os padrões que pode ter acontecido na concessão, na gestação ou no nascimento só pelas falas que as pessoas trazem do momento presente.
0: Mesmo que elas não se lembrem de nada?
1: Mesmo que elas não se lembrem de nada.
0: Mas uh, o reversing parte sempre do pressuposto que o, o nascimento ou a gestação ou, ou a concepção podem ter sido traumáticas?
1: É, o que a gente chama de trauma é uma mudança de uma harmonia. Né? Algo que tem uma harmonia e, de repente, essa harmonia muda isso pode ser um trauma então na verdade é uma concessão a gestação ou nascimento são processos de mudanças constantes como são processos de mudanças esses chamados traumas vão estar acontecendo a, a, a todo momento mais ou menos intenso dependendo do que aconteça na vida de cada um mas a gente não vê trauma como sempre como uma coisa negativa a gente vê como uma mudança que não foi rapidamente absorvida e isto é um trauma
0: e voltemos à, 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 na parte prática, falou, falamos na questão da respiração, que tipo de respiração é? De exercícios são esses? Olha,
1: são exercícios que a gente tenta é, ensinar a pessoa a voltar a respirar tal qual como respirar um bebê, que é uma respiração contínua, sem pausa e quase sempre uma respiração grande, que é o que a gente chama, que é... Portanto,
0: assim, sem... sem ofegante?
1: Não, não ofegante. Uma respiração grande significa uma respiração que você usa toda a tua capacidade pulmonar. Que é exatamente o que a gente não faz. Uma no grande nosso inspiração dia a dia. e
0: depois uma grande expiração.
1: Exatamente. Exatamente. E isso de uma forma contínua
0: sem nenhum sem, intervalo. Sem nenhum intervalo. Exatamente. E ao fim de algum tempo, uma das uma das missões da um dos objetivos da Marinelli é ensinar as pessoas a respirarem depois delas saberem respirar desta forma, hum, Digamos, elas respiram por elas próprias? Sim, sim, elas respiram por elas próprias Eu ensino
1: e elas começam a praticar isso Tanto no consultório como depois fora do consultório E elas vão começar a perceber Como outras técnicas já falam disso há milênios Que a respiração causa uma estabilidade emocional muito grande Faz com que você consiga ficar mais inteiro, mais centrado Tenha mais clareza daquilo que você quer E daquilo que você vai ou não fazer é essa a intenção e é esse esse contato com a respiração faz com que muitas pessoas sintam um, uma o que a gente chama às vezes de paz de espírito por, por popularmente falando que vai dar com que ele perceba mais o que ele precisa fazer na vida dele de que forma ele precisa fazer de que forma ele pode atuar de qualidade na própria vida
0: Isso relaciona só alguma coisa com a meditação não não não,
1: Ribeiro, não tem nada a ver com meditação, porque nós não estamos buscando que você entre num estado chamado meditativo. Nós estamos é, buscando que você esteja é, no aqui e agora, quer dizer, presente, com os pés no chão e sabendo para onde andar.
0: Mas as memórias vão começar a aparecer, memórias, é isso?
1: sim, memórias muitas vezes consciente outras vezes não quando a gente diz, não João eu estou dizendo, eu posso nem ter consciência de uma memória, eu simplesmente posso ter uma emoção que essa emoção me remete a uma memória eu posso ter uma explosão que pode ser uma grande gargalhada ou um grande choro e rapidamente eu posso lembrar de um fato da minha infância, por exemplo
0: de que eu não me lembrava antes, era isso? exatamente e uh, este, este, este método de respiração uh, é para depois ser aplicado pelas pessoas no seu dia-a-dia, -dia, como respiram normalmente, ou é só um, um exercício para para o rebirthing?
1: Não, é um, um exercício que no rebirthing se aprende para passar a fazer no dia-a-dia. -dia. É, eu costumo dizer para as pessoas que quando eu não sei o que fazer, eu paro e respiro. Com certeza no momento seguinte eu vou saber o que fazer.
0: E quando, como, como disse há instantes, quando lhe aparecem no consultório pessoas, uh, a quem acha que não se deve aplicar o rebirthing? Que situações podem ser essas?
1: Hum, olha, o Leonardo Jorge diz que rebirthing deveria ser aplicado a todo mundo que tem um umbigo. Então eu não consigo dizer a quem não deveria. O que eu, eu consigo dizer mais claramente é que um profissional de rebirthing deve saber é, que tipo de pessoa ele pode ou não atender isso tem mais a ver com ele do que com a pessoa que está na frente dele o que eu quero dizer com isso é que nós como profissionais sabemos o tipo de pessoa que nós temos condições de tratar e quando eu digo tratar é apoiar, que tipo de situação nós temos condições reais de apoiar, algumas é, talvez eu não possa apoiar, mas outro profissional de Hibur tem possa, e eu como profissional tenho que ter essa clareza
0: Sra. Marinella, a minha dúvida é se um, todo tipo de situações, vamos considerar do foro psicológico, uhum. se podem uh, tratar com o reversing? Sim, todo, todo tipo de situação. Seja uma depressão, seja uma coisa mais grave?
1: Sim, sim, sim. Todo
0: tipo todos tipos tem... desde,
1: desde quando a gente fala numa depressão a gente já pensa né numa coisa numa coisa grave numa coisa densa né já é um, um fator complicativo para se trabalhar a gente deve, deveria aplicar quando a gente fala por exemplo de alguém que tem uma suposta alergia e que não consegue curá-la de forma nenhuma ou não consegue entender por que, que a alergia aparece de forma nenhuma o ribotin pode ajudar a ter consciência de por que surge aquela alergia e conseguir apoiar o teu médico a te ajudar a curar essa alergia.
0: Quando diz alergia, está referindo se a coisas epidérmicas, de pele, Exato, não Exato,
1: é? exatamente. Então
0: exatamente. não se aplica apenas a questões do foro psicológico?
1: Não, porque a gente, a gente, quando a gente trabalha com uma terapia complementar, João, a gente já acredita e já tem vários estudos acerca disso, que as doenças físicas, na verdade, começam com doenças emocionais. Então a gente acredita que nós podemos, com o nosso trabalho, apoiar os médicos convencionais a fazer uma excelente cura no fórum físico.
0: Portanto, não, se, não se substituem apenas como complementarmente, é assim? Exatamente. Mas que é por uma defesa vossa?
1: Olha, não sinto assim, não.
0: Sinto que, na verdade... Você é não diz nós somos suficientes para resolver este problema? Não
1: somos nós somos, não somos até porque se você é, reparar, eu me intitulo como uma terapeuta holística quer dizer, uma terapeuta que cuida do todo não cuida só de uma parte do mesmo jeito que eu me intitulo como uma terapeuta holística, eu acredito que a medicina cada vez mais vai crescer com o apoio de todos ninguém é insubstituível é isso que eu acho
0: e uh, ao fim de quantas sessões, Marinélia uh, em média um paciente que, está, que esteja a ser consultado por si está pronto?
1: Olha, nós acreditamos que o cliente precisa de no mínimo 10 encontros com uma periodicidade é, semanal ou no máximo quinzenal. E quando eu digo no mínimo é porque a gente chama de um ciclo, um ciclo básico de tem dura 10 encontros. 10 sessões. Agora, dependendo do caso, o que muitas vezes acontece é, a partir da décima sessão, nós fazemos uma avaliação... E daí pe pensamos de que forma aquele trabalho pode ser continuado. Isso quer dizer, eu posso mudar a forma do trabalho, eu posso indicar que aquele pessoa vai fazer rebirthing com outra, por exemplo, com outro, outro ciclo. Eu posso indicar que a periodicidade das sessões mude, eu posso indicar que o temas, os temas abordados mudem, é, dessa forma que eu Mas sempre o, trabalho. O,
0: o paciente, em teoria, não se liberta do rebirthing para toda a vida?
1: Sim, libertas. O que acontece é que eles gostam tanto que estão sempre buscando isso. Não comigo, necessariamente, mas buscando a técnica. O que, é, o que muitas vezes se passa é que as pessoas se apaixonam por isso. Então, acabam lendo muito, acabam indo fazer trabalho com outros profissionais, acabam querendo saber mais do Hiberton.
0: E pode fazer sozinho? Não.
1: É, o que eu aconselho é que as pessoas aprendam né, a respirar com um profissional qualificado e a partir dali ele pode começar a experimentar essa respiração sozinho. E aí quando ele não conseguir fazer isso com tranquilidade, aí sim ele peça apoio. Mas antes de experimentar as 10 sessões com um profissional, eu não indico que as pessoas façam sozinho
0: portanto o livro não substitui o terapeuta é isso? não
1: substitui o terapeuta apoia muito, mas não substitui
0: ainda não assistiram um, <risos> o um curso pela internet?
1: ainda não <risos> um,
0: acontece-lhe haver casos de, em que diz às pessoas olha, eu acho que não sou a pessoa certa para tratar aquilo que tem procura um, um colega?
1: acontece
0: mas resulta mais das suas limitações Marinélia ou, ou, ou do problema do paciente, não?
1: Não, sempre da minha limitação. Sempre, nunca do problema do paciente. Porque o paciente tem o problema dele e com certeza tem algum profissional que pode apoiá-lo naquele problema.
0: Pode ser que não é, seja eu. Mas é porque a Maria Nélia não sabe, não está naquele momento tão inspirada, o que é que pode levá-la a considerar que não está apta a tratar aquele paciente?
1: Porque ele pode trazer questões que eu realmente não tenho experiência para trabalhar.
0: Pela complexidade, por exemplo?
1: Sim, pela complexidade, é, muitas vezes um, nós encontramos, principalmente em técnicas complementares, pessoas que recorrem primeiro a várias outras técnicas, a várias técnicas, a várias técnicas, e quando chegam lá, na verdade já tem vícios. Né, em relação à terapia que isso é muito encontrado hoje já é muito perigoso e essas pessoas que têm visto de terapia eu particularmente quase sempre indico para outras pessoas porque eu acho que elas ainda não estão prontas para fazer terapias nenhuma por isso elas andaram ainda em várias terapias.
0: Prainelia há mais um pedaço de conversa depois das notícias de okay. daqui a pouco vou voltar a levantar algumas questões algumas dúvidas minhas sobre este ribeiro sim até já. <fim> para continuar a falar de reversing, numa conversa com a terapeuta Marinélia Leal. Marinélia, na parte anterior da conversa disse-nos que todo tipo de um, problemas podem ter um contributo, podem beneficiar uh, do, do reversing, independentemente de serem do foro psicológico ou não. A minha dúvida é se uh, o reversing em todos funciona, se há casos em que o reversing não funciona, pelas mais diversas razões, não resulta.
1: Sim, é possível porque, é, tal qual como qualquer trabalho terapêutico, é necessário duas partes disciplinadas e decididas a que, a que o trabalho funcione. Uma parte é o terapeuta, outra parte é o paciente. E muitas vezes a gente observa que rebirthing não é para quem precisa, rebirthing é para quem quer que requer uma disciplina, requer uma postura de vida diferenciada, requer realmente uma nova forma de estar na vida. E acerca disso, nós não podemos não podemos fazer nada se o paciente não estiver 100% disponível a mudar.
0: Mas o paciente é avisado, é avisado entre aspas, é avisado de, de alguma forma, ou quando, por exemplo, a Marinélia percebe que não, que não dá, não dá mesmo? Eu falo eu, isto. O, o, isto. E, hum? a, a meio ou no princípio diz, olha, não está a correr muito bem, Eu acho que você não está muito empenhado, não está a perceber bem, eh, fala com ele, com, com o paciente... Sim,
1: eu falo, João, sempre sobre escolhas, né que a vida é feita de escolhas e que o, a, o paciente pode ter escolhido aquela técnica em um momento da vida dele e pode ter começado o tratamento e em algum momento pode ter mudado a escolha, pode não estar tá mais disciplinado, pode achar que aquilo com ele pode não funcionar ou não é aquilo que ele quer, então o que eu coloco para ele é, se há ainda uma escolha pela técnica, vamos juntos trabalhar e levar esse processo até o fim em, com, com uma grande eficiência. Se nesse momento a dúvida ser é aquilo que ele deseja, ele deveria pensar um pouco, afastar-se um pouco do trabalho, repensar e quem sabe voltar ou não.
0: Mas o que é que pode levar alguém a não uh, aderir? a não se empenhar no tratamento do reversing.
1: Olha, é não só não, no tratamento não, do não, não dói, não é? Não, não, não dói, dói, não dói. Não dói, mas requer uma disciplina, uma disciplina que implica a ter consultas que são, como eu falei antes, semanais ou quinzenais, cumprir as consultas, cumprir todos os indicativos que eu dou para que ele faça em casa, é, se determinar a mudar muitas posturas. E o que a gente encontra muitas vezes é que as pessoas não estão 100% disponíveis a isso, ou acreditam que estão disponíveis, mas na verdade não são, N não estão. desculpe. Uma terapia não é um remédio que se toma e espera fazer efeito. Uma terapia é um processo em que você faz a coisa acontecer junto com o terapeuta.
0: E pode falhar por culpa do terapeuta também?
1: Claro que sim, claro que sim. Principalmente, levando em consideração aquilo que eu te falei anteriormente, se o terapeuta não perceber de antemão que ele não está apto para lidar com aquela pessoa.
0: Aquela pessoa em concreta, Exatamente. Em concreto, em concreto. Exatamente. ali enquanto, enquanto foi ali ao intervalo, enquanto ouvíamos as notícias, lembrei-me de uma coisa que não, não tinha aqui previsto, não sei se é um grande disparate. Houve-se cada vez mais pessoas preocupadas com o, com o nascimento dos filhos. Uhum. Esteve aqui recentemente uma senhora que disse, eu convidei para vir ao programa e ela disse olha, ou vou agora ou depois no próximo ano não posso ir porque vou estar em casa vou, a minha filha vai, vai nascer em casa e eu vou estar um ano inteiro com ela em casa e ela não vai sair. E lembrei-me disso neste é. sentido. Sim. Será que com esta consciência de que afinal estes três momentos a concepção, a gestação e o nascimento podem influenciar a vida futura dos nossos filhos. Nós podemos passar a ter mais cuidado nesses momentos?
1: Exatamente. É o que já acontece é, com muitas pessoas que já têm essa visão... Tanto é, pessoas que vão ter filhos, como alguns médicos, muito bons, já estão conseguindo olhar para isso, que é necessário ver a gestação e o nascimento como um momento único, que precisa ser tratado como um momento único, para evitar no futuro consequências e, muitas vezes, para evitar que essas pessoas precisem, no futuro, fazer rebirth.
0: Sendo que... Uh... A gestação às vezes não se consegue controlar, ou pelo menos o um momento às vezes há surpresas. Depois a própria concessão também não depende muito de nós, quer dizer, a mãe pode ter alguns cuidados, mas a concessão... Talvez o nascimento seja das três fases aquela que se possa controlar melhor, não?
1: A gestação, João, e, e o nascimento, eu acredito que sejam as etapas que nós possamos controlar melhor. Porque a gente pode, é, assim que se percebe grávida, né, o casal pode começar a ter atitudes é, para proteger aquela gestação o máximo possível. Isso não quer dizer que eles vão se isolar do mundo ou deixar de viver a vida cotidiana como vivem, mas vão ter mais atenção. Desde o momento que uma mulher, quando está grávida, para de ingerir bebidas alcoólicas ou, por exemplo, para de fumar ou passa... Ou para de deixar de ver ah, algumas coisas em, em vídeo, em televisão, é, frequentar lugares mais confusos. Isso já são atitudes que podem fazer com que aquela gestação seja muito mais tranquila do que se elas não tivessem o... o, o o, o, o conhecimento né de o quanto é importante Sim. ter uma, uma gestação tranquila é quando eu trabalho com grávidas por exemplo nós fazemos todo um trabalho para isso é é como se nós estivéssemos fazendo um rebirthing na grávida e no bebê antes do bebê nascer que é para ele... preventivo nesse exatamente, caso exatamente exatamente para que o parto seja mais tranquilo mais harmonizado e que para que esse bebê receba influências externas só é, suaves e positivas.
0: Marinélia, vou voltar ao, ao, ao princípio da nossa conversa. Não é que, não é que a Marinélia não tivesse vindo ao programa se não fosse engenheira, mas eu achei muito Sim. interessante um, e, e já, já falámos sobre isso, essa sua dupla faceta porque o facto de ser engenheira química e lidar com a ciência e depois de ser terapeuta holística um, e, e não, não duvida que tudo o que é terapias holísticas que envolvem o ser, que envolvem o, o organismo no seu todo estão sujeitas a todo tipo de críticas, verdade? Sim, tem certeza. Por falta de comprovação científica?
1: Exatamente, exatamente.
0: O, o mesmo acontece com o rebirthing?
1: O mesmo acontece com o rebirthing. E, mas nós já estamos conseguindo é, ter vários apoios, isso eu acho muito importante falar, porque já há vários médicos e vários, vários psicólogos, psicólogos convencionais, como a gente chama, que já estudaram bastante a influência da respiração na forma como funciona o organismo humano. Então, isso dá para a gente um respaldo bastante interessante, porque isso já conseguiu ser investigado. Isso já há uma comprovação.
0: Mas daí até chegarmos, aí é que depois o grande problema é esse, é que depois daí até chegar que a respiração, que essa respiração, essa respiração pré-natal digamos assim, uhum. seja uh, possível de, de recriar não tenho dúvidas nenhumas uh, depois como é que isso nos vai ajudar a trazer recordações uh, que não temos é que é difícil de, de conceber. Sim, sim, é difícil
1: de, de perceber isso mas uh, já é importante a gente a gente ter como como suporte a ideia de que uma respiração bem feita na vida no no, no dia a dia, melhora o funcionamento é, do seu fígado, do seu coração, da sua mente. Consequentemente, se eu já consegui imaginar que se a minha mente e os, e os outros órgãos do meu corpo funcionar melhor, eu vou ser um ser humano melhor e vou atuar com mais assertividade na minha vida, isso já está bom. Se a gente puder passar a ideia de que aprendam a respirar, respirem bem, usem a respiração como uma ferramenta de poder, isso pode ajudar a transformar o seu dia a dia, se isso passar com, com mensagem, todos os terapeutas de rebirting já se sentem realizados.
0: Há ou não um problema de falsas memórias? Ou pode ou não haver um problema de falsas memórias?
1: Ah, há um problema de falsa memória, muitas vezes por influências externas que a gente recebe. Até por é, fotografias ou histórias que os nossos pais contam. E a gente grava aquilo como sendo verdade e acredita, muitas vezes, que está fazendo contato com essa memória, mas é na verdade uma falsa memória. A gente recebeu essa informação tantas e com vezes. Consegue perceber que é
0: falso? consegue consegue e, portanto, consegue-se fazer a distinção entre aquilo que é uma memória genuína Sim. e uma memória, neste caso, que foi plantada embora certamente de uma forma inconsciente, não é?
1: Sim, sim. E isso é bem legal perceber, João, que o paciente consegue perceber isso quando ele faz contato numa hora que as memórias que foram na verdade induzidas não fazem sentido para aquilo que ele vive hoje. Por exemplo, eu tenho rep reportagem muitas muitas vezes de pessoas que ouviram em infâncias por muito tempo que eles eram gordinhos quando eram pequenos e que dizem, ah, hoje adult eu continuo sendo gordinha porque desde quando eu era pequena eu era gordinho e a gente começa a investigar, a investigar a investigar e vai buscar fotos e relatos de outras pessoas da família e de repente descobre que aquilo nunca foi verdade, aquela pessoa nunca foi gordinha,
0: ela acreditou eu... naquilo tanto que hoje é um adulto obeso mas deixa-me perceber uma coisa uh, Brinelli, quando falamos em nascimento não falamos apenas dos momentos do nascimento. Também falamos da infância, é isso?
1: Sim, porque quando nós falamos como eu te falei antes, dos três pilares, a infância já é uma repetição de, do muito que aconteceu na concepção na gestação e no nascimento. Então, muitas vezes a infância é o que está mais, mais visível, é onde a memória ainda alcança com mais facilidade, é onde os fatos são contados. Às vezes, a a gestação, a concessão e o nascimento é quase como se fosse escondido. Muito não se fala sobre isso. Então, olhar a infância, olhar o que foi falado, o que foi injetado na tua mente, em relação à infância, dá para a gente uma perspectiva muito grande do que do que aconteceu antes. Quando Mas não são gente... essas
0: memórias que vos interessam. Que vos interessam outras memórias. e Memórias anteriores a essas, verdade?
1: Sim, é essa memória que que interessa o terapeuta. E a gente precisa é, conseguir filtrar o que o cliente conta das memórias infantis e conseguir andar para trás.
0: Brinélia, deixa-me contar como é que surgiu esta entrevista. Eu recebi há uns meses... Uma, um, uma mensagem de correio eletrónico de um, um ouvinte que, que não conheço lado nenhum, como é evidente, e que dizia: Olha, eu gostaria de lhe propor um tema. Eu fiz uma, uma coisa chamada reversing eu não sabia o que era. Uhum. Um, eu, eu dizia ela: Eu sou muito cética em relação a estas coisas, do, do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mas isto mudou a minha vida. E de tal maneira que eu acho que lhe devo sugerir que tra, trate desse, desse assunto no programa. Pronto, depois eu andei estes meses uh, uh, também a aprofundar. É normal este tipo de reação?
1: É, é normal. É muito normal. É, o nome é R. não é por acaso, né? A ideia do renascimento não é por acaso. A ideia é de transformação. É uma ideia muito forte, esta
0: do renascimento, exato. não
1: é? É nascer de novo. É como se a gente tomasse consciência que no momento que a gente acorda, a gente tem a, a chance de construir uma vida nova. Por isso é nascer de novo.
0: É essa isso a ideia. Isso também, também implica sermos diferentes? Sermos S diferentes como pessoas? Sim. Sim. Sermos diferentes como pessoas. Temos um comportamento diferente, uh, sermos, uh, entre aspas, melhores, é isso?
1: Sim. Pelo menos mais consciente de quem nós somos hoje, para, se quiser, mudarmos amanhã.
0: Ou seja, o livro, a possibilidade de mudar é nossa?
1: Exatamente. Você tem a, a
0: mudança não é automática, é isso?
1: Não, não é, não é automática. Ela é, é percebida como necessária... E se o cliente decidir, e o que acontece sempre é isso, ele, por isso ele vai buscar a terapia, ele decide que quer mudar e nós podemos apoiar. Se ele em algum momento decidir que a mudança não é o que ele gostaria, que ele gostaria de continuar do mesmo jeito que está, nós também apoiamos que ele fique do jeito que ele está
0: deixa me voltar ao tema da parte anterior, em que estávamos a falar um pouco das situações que se adaptam melhor ou pior ao reversing. Há algum sintoma tipo, algum comportamento tipo, que a Marinella, com a sua experiência, detecte imediatamente que isto é bom para ser tratado pelo reversing? Quase por observação, quase sem necessidade de investigar muito a vida dessa pessoa.
1: Sim. É, pessoas que não conseguem estabilizar em relações amorosas nenhuma, nem em relações profissionais nenhuma. Essa pessoa é uma boa pessoa para fazer revertir.
0: Provavelmente essa pessoa irá beneficiar do revertir, é sim, isso? Sim, sim. E coloca no mesmo plano a estabilidade uh, uh, das relações pessoais e das relações profissionais, porque elas podem ter a mesma origem? Esse problema pode sim, ter a mesma sim, origem? sim, sim.
1: Sempre tem. Sempre tem a mesma origem. Sempre tem, porque nós consegui, conseguimos perceber que a relação amorosa, tal como a relação profissional, são dois pilares, ou dois braços, se a gente puder falar assim, da relação emocional que essas pessoas tiveram com a mãe e com o pai.
0: Perenélia, estamos a fechar esta, esta conversa, que já leva uma hora e meia. queria -lhe pedir que nos contasse aquele que, porventura, considera que seja um, um caso ilustrado, não, não vou dizer o melhor nem pior, porque isso é extremamente subjetivo, mas Sim. um caso... Um caso uh, que ilustra bem aquilo que foi o seu trabalho como terapeuta de rebirthing.
1: Olha, eu acho que o caso mais mais interessante, que eu posso dizer interessante porque é muito lúdico, é de uma cliente que me procurou dizendo que tinha todas as, as vertentes ligadas ao rebirthing e que ela achava que teve um parto complicado e precisava rapidamente de ajuda e nós fizemos um trabalho e realmente ela teve um trauma no parto muito grave quase morreu e nasceu de cesariana e ela tinha uma síndrome de pânico e tinha pavor de um suposto tubarão ela tinha uma imagem de sonhos de visualização de tubarão que amedrontava muito e nós trabalhamos um tempo longo sobre isso e ela conseguiu perceber numa respiração que a memória que ela tinha de, do suposto tubarão, das dentes de um tubarão, era simplesmente do instrumento que abre o útero quando se faz uma cesariana. Ela conseguiu perceber que o medo que ela tinha era um medo muito primal de um bebê muito muito prematuro que se assustou quando viu aquelas lâminas abrindo o útero da mãe para ela nascer e ela se, se referia sempre aquelas lâminas como se fosse uma boca de um tubarão que viesse pegá-la a qualquer momento
0: Curiosamente, ela não tinha essa memória antes?
1: Não, e depois, ela não e depois
0: tinha. E depois que teve, ficou melhor, é isso? Depois Sim. Que, depois que percebeu o que é que se passava, ficou melhor?
1: Exatamente. Ela percebeu que, que isso era uma memória que assustava, mas a, o susto estava ligado ao... Tenho medo da mudança. Né? A mudança pode me fazer mal.
0: que a mudança, supostamente, era
1: esses, esses instrumentos que abriam o
0: útero. Oh, Marina, só temos 5 segundos, mas um parto de cesariana é, por regra, um parto traumático?
1: É, por regra, um parto que leva a pessoa a acreditar que precisa sempre do outro para abrir a porta, para ela andar para frente.
0: Agradeço a Marinelli e a Leal por esta Obrigada, conversa Jean. sobre o nascer de novo sem os traumas do primeiro nascimento. Há outras informações sobre o assunto no nosso blog maiscedo.tsf.pt.